0: Con nosotros. La ciudadanía tendrá la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tu Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa, un podcast de 40 decibeles. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y México salió a votar este domingo para renovar la mitad del poder estatal, 15 de 32 gubernaturas, para renovar también la Cámara de Diputados, muchísimas, miles de alcaldías en todo el país y pues estamos en un escenario en donde López Obrador y su partido se declaran Ganadores, la oposición también se declara ganadores. Y aquí estamos, mi estimado Pepe, buen día y yo, para decirte en realidad quién tiene razón. Pepe, ¿cómo estás? Ahora sí, ya no hay especulaciones, ya no hay encuestas, ya no hay nada. Ahora sí, ya habló la ciudadanía. A ver, Pepe, de entrada, eh, datos. Eh, el presidente, su coalición que se integra de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México superan la barrera de los 251 diputados y por lo tanto tienen mayoría absoluta, es cierto que pierden algunos escaños pero si uno ve el contexto en general PP, lo que pasó con la pandemia la caída económica, la inseguridad la violencia del país, los escándalos diarios, pues parece que al presidente le salió barata ¿eh? yo creo que En el Congreso, sí. en si sí. las expectativas de ellos eran ganar la mayoría calificada, no la alcanzaron. No, muy lejos, muy lejos, muy lejos. una mayoría simple. Y ahí quise el primer mensaje de las
1: personas. La alta participación enrique histórica no se veía.
0: Sí, sí, sí. A ver, 52% de votación me parece que es una votación bastante respetable y más en un contexto de pandemia, más en un contexto de, alt de filas enormes. Yo duré dos horas y cuarto para poder votar en, 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 en mi casilla. No sé a ti cómo te fue de colas. Pues mira, fue una
1: cosa interesante. A mí particularmente no me tocó mucha cola, Ajá. pero desde temprano salí y fui a hacer recorridos por casillas de la Ciudad de México. Estuve en Benito Juárez, estuve en la Cuauhtémoc, estuve en Álvaro Obregón y lo primero llamó mucho la atención, la cantidad de gente. Había unas colas sí,
0: casi de
1: 50 a 100 metros, sí. pero un dato que me llamó la atención desde, desde temprano y fue... Estas colonias, que aunque hay diversidad, son mayoritariamente de clase media, Enrique, sí. las vi muy enojadas. exacto la clase media, a una urbana, gran... está enojada a
0: y, y sí. es la que se volcó en la sur. Ahí yo creo que planteas un tema que es clave para entender estos resultados, eh, Pepe, que es la gran movilización electoral de las clases medias y medias altas urbanas en los principales centros de población de nuestro país. Bueno, la Ciudad de México, al ver el mapa de la Ciudad de México, de cómo quedaron las alcaldías, eh, pues me acordé de Guadalajara, porque Guadalajara siempre ha sido así, una mitad el poniente, eh, siempre vota al partido santipriista, santiborena, ¿no? Y el oriente, aquí decimos de la calzada para acá y de la calzada para allá, eh, y el oriente suele ser de un voto distinto, en este caso mucho más cercano a Morena. En la Ciudad de México algo así se ve, y en Monterrey, ni hablar, me parece que... ¿Cómo le podemos llamar, Pepe? Es como la, la rebelión de los ricos, ¿no? ¿O qué?
1: Pues mira, aquí incluso algunos memes que me hicieron mucha gracia decían que la ciudad había aparecido con un muro cortado por el centro, también dividiendo... Oriente y poniente. Entre el México comunista el y el de, capitalista. El muro del,
0: el muro del pejín. <ríe> el pejín.
1: Sí. sí, sí, eso parece, ¿no? Ahora. Mira, me parece que más que ricos hay un tema de clases medias, clases medias que durante la pandemia fueron muy golpeadas, no fueron rescatadas con programas de pe rescate. Pe pero sí, vimos la sí, sí, quiebra de Pero sí, de estamos hablando de empresas pequeñas y estas, estas clases medias están enojadas y, y salieron las altas, a votar pero, y, las y a castigar a
0: Morena. A ver, si hay un asunto socioeconómico, si uno ve el mapa nacional, las secciones de poder adquisitivo medio y alto votaron contra Morena masivamente y las secciones de poder adquisitivo medio hacia abajo votaron a favor de Morena. Si estamos entrando, Pepe, en un escenario de gran polarización, ya no solo desde el punto de vista estructural, sino también en preferencias políticas. Quien más necesidades tiene, si lo podemos decir de esa manera, parece que apuesta por fortalecer al presidente, mientras que quien está más acomodado, quien ha tenido posibilidad de estudiar, escuelas privadas, todo eso, parece que castiga al presidente. Eso es una regla general casi en todos los estados, ¿eh? Y creo que ahí
1: hay una llamada de atención muy importante para Morena 74, Enrique. La Ciudad de México no la perdía una opción de izquierda desde 1997
0: cuando la ganó. Bueno, nunca la, vez, regentes, ¿no? nunca la había perdido porque antes antes eran regentes. Nunca la había perdido. Nunca, nunca. Pero fíjate eh, el,
1: el, el, el llamado y el significado sí. de esto. A sí. ver, Morena tiene el el, el revés más fuerte en la Ciudad de México. No tiene Guadalajara, no, no tiene Nuevo León, no. tampoco Chihuahua. Puebla. Es decir, comenzamos a ver un fenómeno en el que, <coughs> a pesar del avance enorme que tiene en los gobiernos de los estados, yo me pregunto, Enrique, si Morena puede revalidar la presidencia en el 24 sin, sin el ciudades. voto, de las ciudades.
0: Ese es un y buen debate.
1: Urbano.
0: Ese es un buen debate. Ese es un buen debate. Veremos, ahí dependerá también si hay enfrente un candidato que logra atraer a ese voto urbano. Ya veremos. Pero ahora, volviendo un poco al asunto de la Cámara de Diputados, ahí está la mayoría absoluta del presidente, ahí están 250, más de 250 diputados, Pepe, pero con una salvedad que creo que sí cambia las cosas. Ahora depende del partido verde. Necesita al Partido Verde, al Partido de los González, para mí el partido más corrupto del país, que más que ser un partido me parece que es un consejo de administración que sabe muy bien eh, colocarse en cada proceso electoral, estuvo con el PAN, después fue más peñanetista que Peña Nieto y ahorita eh, eh, encuentra la coyuntura para ser el aliado que necesita López Obrador en el Congreso. ahora ese apoyo cuesta, cuesta mucho dinero, cuesta mucha corrupción. Me parece que ese es el dato incómodo para el López Obradorismo, que ahora ya no dependen del PES y del PT, que al final eran franquicias dirigidas por el López Obradorismo. Ahora dependen de un partido que vende caro su amor. ¿eh? Yo creo que ahí está uno de los
1: principales interrogantes del control político hacia la segunda mitad del sexenio. En efecto, pierde la mayoría calificada en el Congreso, pero retiene el control de la Cámara pero el control lo obliga ahora a negociar y a buscar acuerdos con otros partidos para poder eh, echar para adelante desde el presupuesto hasta la reforma sí, sí. que eh, quiera consolidar con su cuarta transformación. Y en efecto, el Partido Verde se nos atraviesa como el partido bisagra, aquel que puede ser la, la diferencia a la hora de formar mayorías. Esta es la gran paradoja, Enrique. Un proceso... Eh, democrático como el que estamos viviendo en el que la ciudadanía pone límites y le dice al presidente queremos que no te vayas por tu cuenta sino que te sientes y hables negocios y acuerdes busques consensos resulta que los va a poder hacer con el partido más mercantilizado que ha tenido la
0: democracia mexicana yo cuando pienso en PBM Pienso en negocio. Claro. Pienso en dinero. Claro. Piensas en el niño verde y el y los maletines de dinero, ¿no? Del niño Absolutamente. verde chamaqueado. Y, y, ¿no?
1: y, y pienso, y pienso, Enrique, en, en, en el día, en el día de la jornada electoral, sin ir más lejos, cuando se revela ¿Qué cómo el partido verde le habla a eh, influencers. Y celebridades del espectáculo. Es que el para verde decirles, siempre rompe. Les voy a dar dinero
0: siempre. y salen a, 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 Oye, a pedir el voto. Pepe, a hace seis, seis años se hizo algo similar con, con jugadores de la selección nacional y con algunos entrenadores que hablaron de esto de la verde con relación a la, a la, al equipo de fútbol, pero estaban hablando del partido. Violaron la ley como ningún partido en 2015 y al INE le temblaron las patitas en su momento para quitar el registro. El Partido Verde es el partido más corrupto del, 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 del país y creo que sí es una gran contradicción que López Obrador hable de moralizar la vida pública, de purificar la vida pública, de hacer, eh, 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 digamos, de, de, de la política una cuestión ética y después irte a abrazar y irte a los brazos de, de, del Verde, porque no hay otra fórmula, ¿eh, porque incluso la coalición, que yo creo que es su resultado positivo, la alianza, logran tener más de 167 diputados y eso de facto les permite, si se mantienen cuestionados les permite vetar cualquier iniciativa de reforma constitucional. Entonces está el verde, está el caso de los diputados que logren sacar movimientos ciudadanos si quieres un acuerdo, pero si quieres reformar la constitución tienes que acordar con la alianza y eso parece por las presiones que hay sobre la alianza que va a estar en chino, ¿eh?
1: Bueno, la verdad, la verdad es que esta, esta paradoja es enorme y es tanto como querer, digamos que por, por, por utilizar un ejemplo a propósito de la identidad que reveló el presidente sobre su religión, sí. es como querer, eh, digamos que enseñar el evangelio en una casa de citas. Eso me parece que es la alianza con el verde. Ahora, en efecto, el, el, el gobierno va a estar obligado a negociar y a buscar
0: acuerdos. Primero para. Hacer política, Pepe. Hacer, con, política. Eso es hacer política. política. Eso es la sí. política. Eso no, es la política. No ir con el rodillo, no ir con la máquina, con la planadora para sacar lo que quiera.
1: Ahora, ahí tengo dudas, Enrique, porque la estrategia de Morena eh, sí. Con el PT y el Verde en alianza sí. Pero a la hora de Legislar los próximos tres años Puede buscar sí. acuerdos y Negociaciones puntuales Con distintas fuerzas políticas Por ejemplo En la legislatura que terminó Recordarás que por ejemplo La Guardia Nacional ¿El PRI? la sacó Con el concurso de la voluntad De los partidos grandes Y en Ahora, Movimiento este es Ciudadano pueblo, Acaba de ¿Pri? votar también la ley, de el poder, eh, judicial. Judicial, la, la ley del Poder Judicial con, con Morena. Entonces, creo que ahí lo claro. que se abre para Morena es un espectro grande de negociación. No creo que se vaya a quedar solamente con sus aliados tradicionales, sino que creo que va a buscar Puede ser. también pactar con otros. Ahora está de otro lado la, la alianza. Y la gran pregunta, la alianza opositora que ya anunció que también será legislativa, va a lograr mantenerse. Ese es el asunto. Durante la, le durante la
0: legislación. A ver, yo creo, Pepe, que, que si uno ve eh, los incentivos y cómo se mueven de cara a 2024, yo creo que hay un gran incentivo para que se mantenga cohesionada. Porque, por ejemplo, el PRD, con sus pocos legisladores... Creo que difícilmente puede pensar en que buscar aliarse con, con López Obrador le deje algo de aquí al 2024. PAN y PRI, en general PAN, obtuvo un gran rédito de la alianza, un gran rédito, superando los 100 diputados. Se coloca claramente como la oposición en términos de, de monopartidismo, como la oposición de López Obrador. Ahí tal vez la, la, la parte más débil de esta coalición legislativa, estarás de juego conmigo, es el PRI. El PRI que pierde muchas gubernaturas, que ahorita Pepe tiene cuatro, cuando en 2015 tenía 20 gubernaturas. Y ahí sí puede haber una, una gran huida de priistas a buscar apoyo en, 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 en Morena, buscar candidaturas, buscar un proyecto ganador de cara a 2024. Y ahí sí podría tener digamos problemas la alianza para mantenerse cohesionada. En las elecciones estatales, de
1: Enrique, en efecto... Hay un avance y quizá el triunfo más importante de estas elecciones intermedias para Morena sin que duda, sin logra duda. consolidarse, logra consolidarse como un partido nacional. Pero todo lo que gana Morena es a costa del PRI. El PRI sí ve reducida su fuerza territorial de una manera importante. Y en este momento me imagino que Alejandro Moreno está en medio de una tormenta eléctrica entre algunos que seguramente le reclaman ese retroceso en los estados y otros que dentro de su partido le reconocen el haberse subido a la alianza opositora y la gran interrogante en efecto Enrique es si va a lograr a lograr mantenerse el PRI en ella a lo largo de la legislatura y... o, o eh, digamos que incrementará sus acercamientos que ya los hay en algunos estados, claro, claro. algunos gobernadores con
0: Morena. Sí, a ver, y, y yo creo, Pepe, que eh, al PRI lo que siempre le quedaba luego de derrotas en la elección presidencial, en particular 2000 y, y 2018, era ese gran poder territorial de los virreyes, de los gobernadores priistas, y ahora no queda casi ninguno, ¿no? Quedan cuatro y en el caso de Morena llega ya 19 gobernaturas, es decir, eh, Pepe, que estamos en un escenario muy distinto, estamos en un escenario en donde el poder territorial es fundamental. Tú sabes que para ganar la elección presidencial no solamente es tener un buen candidato, tener un partido nacional, sino también tener gobernadores que permitan armar una estructura medianamente competitiva. Entonces me parece que en ese sentido la, 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 el, el, el choque por las gubernaturas queda clarísimo que se lo lleva Morena. Ahora con, con yo creo que dos matices. Uno, que me parece importante, que es eh, eh, Nuevo León y, y, y Movimiento Ciudadano se queda con Nuevo León, en una paradoja porque gana Samuel García la gubernatura pero no gana ni un solo distrito es decir, o sea, va a meter tal vez algún diputado a través de la vía plurinominal, uno o dos pero básicamente se va a topar con una realidad como la del Bronco, que llegó como independiente sin apoyo legislativo. Entonces va a ser un gobernador cuasi independiente en ese sentido. Y un segundo matiz que también me parece eh, eh, importante, Pepe, que en todos los estados o en la mayoría de los estados, al final se cerró mucho más de lo que se pensaba. Morena logra sacarlo a través de, de sus candidaturas, pero estuvieron muy cerradas, muy apretadas, incluso estados icónicos para la izquierda, como Michoacán, se apretaron. Entonces, tampoco fue al final un paseo de domingo para, para, para Morena en los estados, aunque sí, en datos se lleva la mayoría, sin duda.
1: Bueno, si me lo permites llevar a ti que te gusta el fútbol a un esquema, a un esquema de, digamos, de, de estrategia futbolística. No sé si recordarás aquel, aquel, aquel catenacho que jugaban sí, los italianos. Los italianos. De, cerrarse abajo de la media cancha y lanzar contragolpes fuertes que les permitieran sorprender. Creo que esa fue un poco la estrategia que siguió la oposición tanto en el Congreso sí. como en los estados en los que fueron en alianza y le permitieron justamente debilitar la fuerza que traía Morena, que parecía imparable en el Congreso, así como también en algunos estados que han sido bastiones de eh, la izquierda, como por ejemplo el caso de eh, Michoacán. Y ahí me parece que eh, el, el juego de contragolpe jugó de una manera distinta dependiendo el Estado. En algunos casos se cerró, como tú dices, y es el caso de Michoacán, aunque ahí hay que también agregar, digamos que de divisiones en la propia defensa sí, de la oposición. Sí, sí. Pero hubo otros estados en los que las encuestas nos van a quedar a deber mucho Muchas explicaciones, Totalmente. Enrique, porque, por ejemplo, Campeche decían que estaba cerrada. Finalmente terminó cerrada, pero hay otros como, como Sonora. Sonora decían que iba cerrada, nada de cerrada. Diez puntos. Diez puntos le terminó sacando. también decían que iba cerrada, pues nada de cerrada. Y luego el caso que hablábamos de la Ciudad de México. ¿Quién habló antes de la elección de que pudiera haber
0: un derrumbe de casi media ciudad. Es impresionante. Nadie. Es impresionante. O sea, yo creo que en un... En general, digo, marcas muy bien dónde las encuestas fallaron. Me parece que Sonora es un caso clarísimo en donde las encuestas eh, fallaron o las encuestas empezaron a ver una cercanía entre, entre Durazo y el, y, el, y el borrego Gándara que en realidad no existía. No existía en la práctica. Eh, pero en el caso de la Ciudad de México, yo creo que le duele especialmente al presidente... Eh, estimado Pepe, porque es el centro, es el corazón de su proyecto político, por supuesto que el sur también, pero en términos políticos es ahí, en el centro del país. Y el hecho de que de pronto te levantes con media ciudad eh, girando hacia la derecha, porque la mayoría o muy buena parte de ellos son eh, vinculados con el Partido Acción Nacional, eh, eh, yo creo que nadie se lo esperaba. eh, Nadie.
1: Yo, y, yo, y yo creo, Enrique, que, que ese tiene que ser el laboratorio de enseñanzas y lecciones para Morena y el presidente. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México? Una, tenemos un proceso para la elección de candidaturas que fue muy controvertido Terrible. y dejó muchísimas heridas. La jefa de gobierno impulsó una estrategia de alianzas con viejos perredistas como Bejarano, que puso muchas de las candidaturas que perdieron, y lo utilizó esta estrategia para sacar de la ciudad algunos eh, enemigos hacia el 24, como Ricardo Monreal. Entonces, ahí hay una parte, digamos, de decisiones estratégicas electorales. Pero también está la eh, respuesta y el castigo de la ciudadanía por escándalos y mala eh, respuesta de las autoridades, como por ejemplo la línea 12 de... Totalmente, el... totalmente. Y también está el costo tan alto que significó para la clase media la falta de ayudas, de la apoyos la durante la pandemia, pequeñas, medianas industrias, restaurantes, etcétera
0: Sí, porque, a ver, no, no sé cómo lo ves tú, pero más que un voto de castigo, o eso es lo que yo interpreto, más que un voto de castigo a la jefa de gobierno per se, es un voto de castigo a López Obrador. Bueno,
1: la verdad es que desde un ¿No? principio esta, esta elección se presentó ¿En esos como un referéndum so, sobre los resultados del gobierno Porque de López Obrador. Claudia
0: Sheinbaum tiene un impacto muy fuerte en su popularidad tras lo que ocurrió con, 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 con el metro. Con la línea 12. Con la línea 12. Pero en general antes de eso había venido subiendo a sus niveles de aprobación, llegando a los sesentas, Mitowski lo tenía en los sesentas. Me parece que estas zonas de la Ciudad de México, como hay zonas en Guadalajara, todo el poniente de Guadalajara, todo Monterrey, sale a votar en contra del presidente, sale a votar en contra y decir, no nos gusta lo que está haciendo el presidente. Y de regreso, lo que López Obrador responde en la mañanera, en lugar de entender el mensaje que, que debe de hacer un político escuchar, fifis fifis la guerra de los medios. Eh, no se preocupe, Fifi, ya viene el asunto de la revocación de mandato en 2022. Yo estoy de acuerdo contigo. El presidente no entiende un mensaje que es clarísimo en donde las clases medias de este país le están diciendo no nos sentimos representadas en tu proyecto y, 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 y el golpe es durísimo. Yo creo que la Ciudad de México tiene un efecto simbólico que no lo hubiera tenido en ningún otro lugar del país. Sin duda, y yo creo que ahí justo, justo Enrique, lo mencionas hace un momento,
1: lo que queda después de la, del mensaje de las urnas es la respuesta de los gobernantes. Y uno esperaría que el presidente, después de estos resultados, a pesar de que, como dijo en la mañana, está feliz con ellos, porque en definitiva está logrando la
0: mayoría que necesita, ver, le fue la bien. mayoría
1: simple. Para el
0: desastre del país, perdón, Pepe, para el desastre del país en el que vivimos, le fue bien a López Obrador. Pero eso Sin no duda. quiere decir que no haya mensajes muy claros que van a contracorriente de lo que ha venido haciendo en los últimos años. Y, y frente a lo cual uno esperaría... Que un presidente
1: sensible, con una trayectoria política larga, pues supiera que esa clase de llamadas de atención obligan en cualquier lado, una, hacer un cambio de tono y de forma, disminuir y despresurizar la confrontación. Creo que eso es lo que tendría que venir, sobre todo en un eh, contexto en el que los acuerdos van a ser obligados y la negociación política. y Deben de venir sí. también, Enrique, cambios en su gabinete. Seguramente eh, el gabinete los vendrá importa, pues? y los conoceremos quizá esta o la próxima semana después de que se vaya a Kamala y vea un país tranquilo, en paz y democrático, <risa> como seguramente el presidente sí. quiere eh, mostrar.
0: Y, somos... y otra
1: última, perdón, Enrique, sí. otra última decisión que va a ser clave de la respuesta del gobierno en los próximos días es si ahora se va a tratar de negociar y de llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados, Enrique, ¿quién va a ser el próximo líder de Morena ahí? Ahí
0: va a ser un mensaje interesante, ¿no? Ahora y Es que necesitan Martes, un hombre que opere como claro, lo ha hecho Ricardo Montal en el Senado. Con ese perfil. Ahora, eh, con la relación al gabinete, mira, es que el gabinete vale madres, Pepe, perdón. Pero, ¿quién en el gabinete? Pues si ahí López Obrador manda en la mañanera y el gabinete, pues nada. <risa> o sea, yo creo que nunca habíamos tenido un... Eh, no no tienen cargos, tienen encargos del presidente que le dice mira, tú haces esto en la mañanera, tú te mueves para acá, tú vas por las vacunas. Eh, claro, yo creo que va a ser cambios en el gabinete, pero me parece que son intra, intrascendentes en términos de, de acometer la, la, la agenda pública. Y un asunto más. Sí. Para, este, para esta euforia de, de, de los morenistas, de a pesar de toda la guerra, logramos la mayoría. Yo creo que en México ningún presidente había enfrentado una oposición tan chafa como López Obrador. Chafísima. La oposición de Alito y de Marco Cortés es chafísima. Y aún así, Pepe, si sumas los porcentajes de voto en los bloques, el bloque pro López Obrador y el bloque anti López Obrador, te darás cuenta que la distancia es de dos puntos, 45-43. Entonces, ¿Qué mensaje está mandando el electorado que está tan enojado con López Obrador? Una parte del electorado que hasta está dispuesto a dar un espaldarazo a estos dos cuates que son impresentables.
1: Sí, la, la ¿No? historia del menos, la historia del menos malo. Porque Pero porque ¿no? los números nos indican que Morena respecto de, de, de 2018 bajó en, la, en su votación global apenas un punto. Sí, sí, sí. Y, 35, 35 Y la oposición más o menos se mantuvo. En los estándares de 2018, ¿dónde está la diferencia, Enrique? La diferencia está en que en 2018 se aplicó una cláusula de gobernabilidad que sobre representó a Morena en Le cerca un 16 ¿no? puntos.
0: Le dio un empujoncito.
1: Esta vez no aplica, solamente será de 8, 8 como dice la Constitución. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo es que la ciudadanía, su participación y sus eh, pulsiones están yendo más allá de lo que la clase política le está ofreciendo. Y eso, eso sí es grave, ¿Por qué? porque si no encuentra canales, no deja de, de, de existir esta preocupación que corramos el riesgo, como otras paradises de América claro, Latina, de en, el que, en el que candidatos extra, extra clase política, con discursos rupturistas, tanto de izquierda como de derecha, eh, puedan eh, sumarse y subirse de aquí al 24 Totalmente. en opciones
0: bueno, eh, como B, las que ya hemos visto. Ve Perú, estimado B. Pepe, en Perú. votando entre Castillo y Fujimori. O sea, <risa> ahí qué haces, ¿no? Muy Pero bueno, Pepe, seguimos la siguiente semana analizando resultados un podcast. Sí, no, nos, qued no nos, nos quedamos picados. Sí, estimado. aparte, a ver, un podcast no, no, no es suficiente para analizar Hay tanta información, tantos datos. Pero yo creo que, que hay que felicitarnos todos. Eh, México se votó en paz y, y, y eso es la democracia. Qué bueno. Un abrazo y próxima semana retomamos, ¿no? Fuerte abrazo. Fuerte Seguimos abrazo.
1: próxima semana.
0: Próxima semana. Eh, recuerda que nos puedes eh, escuchar en tu plataforma favorita de podcast, eh, en la misma mesa, con contenidos especiales cada semana. Recuerda, un podcast exclusivo de 40 decibeles. Hasta la próxima.